0: Vous écoutez Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au sommaire, cette semaine, nous prendrons la direction des studios de RPG Radio Ferrarock à Guéret en compagnie du groupe Tel. Nous laisserons une carte blanche à Primitive Radio Ferrarock à Reims qui nous présentera le groupe Givre. Et pour commencer, direction Saint-Etienne, les studios de Radio-Dio en compagnie du groupe 1000 Kilos pour la sortie de leur album Abandon. Donc voici tout de suite un extrait.
1: Vous êtes dans l'émission Dig Dig Diggers, vous êtes avec Lionel de la radio Ferrarock radio DIO de saint étienne Cette semaine, la FerrarOck vous propose de rencontrer 1000 kilos à l'occasion de la sortie de l'album Abandon, disponible chez Vox Project, Araki Records, Itawak Records, Bad Elf Records et distribué par Atypique Music et Inouï Distribution. Rencontre, euh, interview auprès du duo 1000kg pour cette émission spéciale, on est avec euh, Anthony et Gabriel, Anto et Gab, et bien le bonjour euh, à vous
2: Et eh bien salut
1: 1000kg, un duo <rire> euh, qui sort cet album ce 11 juin, Abandon, nouvel album, c'est le deuxième euh, opus du groupe, hein, ouais. après Atlas que vous aviez réalisé il y a déjà euh, quelques temps
2: On l'avait sorti en 2017, ouais, fin 2017 Exactement.
1: On va recommencer par le commencement euh, 1000 kg c'est qui, quoi, comment, où, pourquoi et ben,
2: euh, alors 1000 kg c'est un duo basse batterie où Anto fait de la basse et moi je fais de la batterie euh, sans voix, sans guitare, sans clavier qu'on a commencé euh, il y a un peu plus de 10 ans maintenant euh, à la base c'était un projet euh, c'était pas vraiment un groupe quoi. C'était, on était en coloc ensemble, on avait un petit espace où on pouvait faire euh, un peu de, de bruit et euh, on a commencé à jouer comme ça, et, euh, et au bout d'un moment, on s'est dit, wow, bah tiens, on a fait deux trois morceaux, pas trop mal, vas-y, on donne un nom à, à ce truc-là. C'est pour ça qu'on a un nom un peu pourri, on va le dire, hein, 1000 kilos qui est, qui veut rien dire de spécial, mais... Euh mais voilà, on a on a donné ce nom à ce projet, et puis après, euh, on, on s'est lancé comme ça. Et voilà quoi, du coup, depuis dix ans, on, on essaie de, de faire de notre mieux, parce qu'on est plus ou moins euh, autodidacte quoi. On a appris euh, ensemble euh, à jouer de nos instruments euh, à peu près correctement. <rire> Donc, ça, ça a été un, une grosse part du, du chemin de ce groupe, quoi, de, de progresser ensemble, et puis de... Voilà, d'apprendre euh, nos instruments, apprendre à, à jouer ensemble. Et puis surtout, je pense, le gros challenge de ce projet, c'est d'arriver à faire des concerts et qu'à la fin, il n'y ait pas un, un pélo qui vienne et qui nous dise bah, « c'était bien, mais pourquoi vous n'avez pas de guitare ?» ou euh, la même chose euh, avec, la voix, avec la voix ou ouais. des trucs comme ça.
1: Oui, parce qu'on va préciser, 1000 kilos, c'est avant tout un projet euh, musical, instrumental. Exactement, oui. Ouais.
2: On a eu un ou deux ouais. morceaux où, où on avait rajouté un peu de voix... Euh, sur sur des fins d'albums pour faire des trucs un peu épiques euh, voilà mais euh, oui, qui là, plutôt bien en live qui marchait très bien, bien en live et qui euh, du coup ça, surp ça surprenait à, un jusqu peu jusqu'à Atlas finalement ouais.
3: on avait un petit peu ce côté là d'essayer de rajouter euh... Quelques sonorités vocales, mais. Un
2: tout petit peu, ouais.
3: C'est plus de l'ordre du cri et de la déclamation de texte.
1: Quand on fait la musique, on est malgré tout dans une envie de, de transmission. Est-ce que cela veut dire que la musique se suffit à elle-même, mais pour finalement aussi euh, évoquer euh, ou exprimer euh,
2: quoi Vaste question. Je pense qu'on peut quand même transmettre des sentiments euh, avec euh, de la musique euh, juste instrumentale. Enfin, euh, la musique, ça a quand même aussi commencé, euh, je sais pas, je pense euh, des trucs de classique où il y avait pas, il avait pas de voix, euh, mais ça, ça réussit quand même à transmettre des, euh, voilà, des émotions dans les, dans la, dans la mélodie. Donc, qu'est-ce que va inspirer euh, telle ou telle mélodie Dans quel état d'esprit euh, va mettre, euh, je sais pas, une grande partie répétitive, par exemple, ce qui marche pas forcément avec de la voix, quoi. Et puis, on est mauvais pour chanter aussi. Quoi. Oui,
3: on peut dire ça. On n'a jamais vraiment, non, vraiment on a, essayé. On n'a jamais
2: vraiment essayé. Mais bon, mais après, moi, je ne oui, me sentirais oui, pas de ça. chanter euh, tout le long en, en même temps que jouer de la batterie. maintenant euh... je suis incapable de chanter en jouant de la basse. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas
3: du tout. Ouais. Il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Alors déjà, quand on essaye de travailler un peu beaucoup, ouais. <rire> voilà, on est dans une dynamique de, de, de travail régulière. Et oui, par rapport, en tout cas, à la sensation, à l'émotion euh, de la musique. Je pense que quand on compose, on essaye de, de greffer plusieurs choses ensemble, euh, avec euh, des inspirations diverses. Ça peut être de ce qu'on a écouté le matin en se levant, et, ou alors euh, des choses qui nous trottent dans la tête depuis longtemps. Enfin, moi, pour ma part, euh, je compose quand même pas mal au niveau de la basse. On est euh, tous les deux un petit peu sur un terme quand même d'égalité, puisqu'on buff, en fait, on compose en buffant. Ouais. Et euh, ça vient un petit peu de soi, et un petit peu suivant aussi euh, nos
2: moments, suivant ce qu'on peut vivre, etc. Mmh. Et ce qu'on peut quand même pas mal écouter ou faire. Ouais. Et maintenant, là, sur cet album, on a aussi euh, vachement développé le, le looper. Donc, on a un looper pour, pour pouvoir empiler des, des pistes. Donc, des on, sons, on a beaucoup. un nouveau, de, jeu euh, joue. Ouais, c'est ça. On a vachement euh, travaillé avec ça, parce que c'est pas évident, parce que du coup, il faut avoir une espèce de. C'est un peu comme jouer sur un métronome, quoi. Donc, c'est pas forcément toujours. Euh, Facile, euh, ni même marrant au début. Ouais. Mais du coup, ça nous ouvre aussi vachement de portes de pouvoir euh, cumuler ça et finalement faire comme si euh, on, voilà, on va enregistrer comme la piste de base derrière et puis rajouter une ligne mélodique qui pourrait être faite par une guitare ou, euh, ou par un synthé parce qu'on a plein, plein, plein de pédales euh, qui font. Euh, que parfois, c'est assez difficile de reconnaître une basse euh, là-dedans.
1: Je dirais que le, peut-être l'effet boucle a permis d'étoffer le son. Oui. Mais finalement, vous n'êtes pas sur un apport euh, extérieur en termes d'instrumentation. Vous restez ouais. dans l'amplifié, dans le saturé. Ouais. Ça reste très guitare, finalement, dans les boucles qui sont ouais. utilisés. Ou je ne sais pas, de quelle manière vous l'avez euh, exploité, tout, finalement
2: C'est tout à fait ça. On s'est posé des fois la question on ne rajouterait pas des synthés ou, euh, ou des trucs un peu extérieurs euh, comme ça. Et en fait, il euh, y a aussi le côté euh, de garder quelque chose d'assez simple de pas se compliquer avec trop de techniques non plus quoi, on peut arriver jouer dans un truc où il n'y a pas de sono euh, et le faire euh, avec juste une prise pour brancher l'ampli et, et puis ça, ça joue quoi, et euh, ça c'est hyper agréable de pas avoir toutes ces contraintes de, euh, bah voilà, quand, as, quand as un chanteur il faut une sono pour sortir la voix euh, si tu as des synthés c'est pareil euh, euh, il faut forcément plus euh, se trimballer avec un, un mec au son qui puisse euh, gérer tout ça comme il faut nous euh, on est relativement autonome là-dessus et ça c'est euh, confortable en fait
3: Cette idée-là à la base du, de 1000 kilos ça vient pas aussi de rien Ça vient, ça vient de la basse, ça vient de la, du, du lourd, de la musique lourde qu'on apprécie déjà depuis un moment et qu'on continue d'apprécier Mais on a eu envie de tendre vers des choses peut-être plus mélodiques et euh, d'apporter euh, des variations euh, sonores un peu plus vastes et je pense qu'avec Abandon, on est arrivé un petit peu à dépasser aussi certains automatismes qu'on avait et à venir imposer plus d'ambiance et d'avoir un son un petit peu qui remplit plus l'ensemble des compositions. Ça reste assez simple finalement, c'est plutôt de l'ordre du son où on vient vraiment étoffer grâce aux pédales, grâce aux effets, à l'électronique et à l'analogique, un petit peu la, la complexité, si on peut dire, du jeu.
1: Je vous propose qu'on se fasse une nouvelle idée, illustration, avec une nouvelle sélection. C'est la quatrième plage de cet album Abandon. Je vous laisse présenter à nouveau ce titre.
2: Et du coup, c'est Waver. Je pense que c'est un des morceaux euh, qu'on préfère du disque. Il représente vraiment bien euh, toutes les facettes qu'il peut y avoir, avec euh, des trucs un peu répétitifs, une fin un peu vénère, euh, des trucs mélodiques, des trucs plus euh, euh, post rock au milieu, voilà
3: il nous a un petit euh, peu
2: porté sur l'intention générale de ouais. l'album je pense quand on l'a eu celui-là on s'est dit euh, ok c'est un peu vers ça qu'on a envie de tendre euh, avec ce disque quoi.
1: et il est charnière puisqu'il est en plein milieu du disque Waver 1000 kilos Dans cette émission spéciale consacrée à 1000 kilos et l'album Abandon sorti le 11 juin. Anthony et Gabriel, batteurs et bassistes de ce duo pour cet album entièrement instrumental et musical. L'album, finalement aussi, peut-il être envisagé comme conceptuel <rire> Parce que bien. parfois il y a transition euh, ouais, euh, bah,
2: entre les morceaux. Euh... C'est un truc qu'on aime vraiment bien euh, bosser, c'est euh, ouais, organiser euh, tous les tous les morceaux qu'on a pour que ça puisse euh, enchaîner euh, et que le tout soit hyper fluide. Euh, et ouais, et ça beaucoup... raconte un petit peu une histoire euh. ouais, aussi, ouais. on avait déjà vachement fait ça sur Atlas avec euh, on avait enregistré des, des petits interludes qui faisaient le lien entre tous les trucs. Là on a aussi... Euh, pas mal fait de, de travail sur les, les enchaînements des morceaux, puis on a vachement réfléchi à quel est le bon ordre pour, euh, pour présenter euh, tout ça, en réfléchissant aussi pas mal aux au, au vinyles parce que c'est un des supports qu'on a envie de défendre le plus. C'est un, un bon jeu à faire, c'est un truc qu'on aime bien euh, bosser.
1: Cette histoire, comme tu le disais Anthony, quelle serait-elle Parce que les titres euh, sont là aussi, donc euh, il y a bien un nom donné à chaque morceau, j'imagine qu'il y a forcément du coup un propos et une intention derrière
2: on aime bien jouer avec euh, la polysémie, c'est-à-dire le sens, sens multiple. Ouais, voilà. ouais. Donc c'était déjà un peu le cas avec Atlas, qui pouvait évoquer okay, plein de choses. Et là, Abandon, c'était un peu pareil. C'était un truc euh, à la fois euh, un peu nihiliste de euh, abandonner, ce, de laisser... Euh, Laisser tomber euh, les efforts et, euh, et le fait de s'abandonner euh, dans un truc un peu plus... Euh, je sais pas, on l'imaginait comme s'abandonner dans la danse. Ouais, ou le ça lâcher, prise. Prise. ouais voilà. ça, lâcher prise. lâcher prise. Ouais. Et du coup, les titres sont euh, plus ou moins un peu tous dans ces euh, textures-là, quoi, on va dire.
1: Donc 1000 ne déclare pas forfait, <rire> et notamment non. avec la situation et le contexte sanitaire qu'on a connu.
2: Non, ouais. On, bah, pour le coup on n'a pas, pas du tout déclaré Forfait On en a profité pour enfin finir ce disque Le finaliser parce que
1: finalement l'enregistrement aussi Les enregistrements, les sessions ont eu lieu avant
2: Pas tout nous on avait commencé à, à composer des titres On avait un peu mis le, le disque en pause On était censé partir en tournée en Russie en avril 2021 Du coup on, avait, euh, on bossait le set, un nouveau set pour cette tournée là Et puis du coup quand ça a été annulé on a rebasculé nos efforts Et euh, et puis aussi un peu la thune qu'on avait prévu de mettre dans, dans cette tournée pour l'album après bon qu'il y ait eu le Covid ou pas je pense qu on aurait quand même à peu près eu ce calendrier là quoi il serait peut-être sorti un, serait peu plus, un, peu un petit peu, peu, peu plus tard, plus tard ouais. parce que peut-être qu'on aurait fait plus de concerts et que ça nous aurait moins permis de se concentrer vraiment euh, sur le travail de, des morceaux quoi
1: Abandon sort via multiples labels. Alors on va forcément évoquer celui qui vous concerne aussi directement parce que c'est un peu une production maison aussi ouais. de par Vox Project, label que Edistro, hein, qui est basé à Saint-Etienne et que vous défendez depuis maintenant de nombreux numéros. Ouais. Euh, bah, 1000 pareil, kilos, la toute de dernière sortie. Hein, c'est la 41e sortie du catalogue finalement. Ouais mots tout de même sur ce label
2: pareil une histoire très ancienne moi j'ai formé ça quand j'étais au lycée avec d'autres potes qui avaient des petits groupes de lycéens quoi on s'était plus un peu organisé pour essayer de s'entraider de choper les bons plans euh, ceux qui allaient jouer à la MJC de Tartempion-sur-Ville et eh ben on avait le contact et on le mutualisait pareil pour avoir des plans pour enregistrer comme ça et donc les cinq premières références du label c'est les démos de ces groupes euh, voilà d'ado donc euh, c'est drôle de voir que cette base là euh, a Réussi à, à perpétuer quoi, et après je suis arrivé à Saint-Etienne et on a euh, commencé à organiser des concerts euh, et puis euh, et sortir des groupes de cercles qui étaient complètement différents. On a sorti des trucs, euh, des groupes croates euh, qui ont été devenus potes après, des russes, euh, pas mal de trucs français. Là, alors récemment, on a sorti le disque de powells euh, Tolly et euh, Nos Inde Nos qui est en plus local le, leur nouvel EP, Rogue. Donc, voilà, c'est. Euh, une structure associative et bénévole.
1: Ouais, et puis fait par soi-même qu'est-ce ouais. qui pousse ou a poussé Vox Project à s'entourer d'autres labels puisque c'est une co-sortie finalement aux côtés d'Araki, Tawak, Badel, Records
2: Pour 1000kg en plus c'est toujours très compliqué de défendre son propre groupe et puis euh, financièrement aussi euh, ça, chacun met euh, une, une petite part dans la dans la production de dans le pressage des, des vinyles, ce qui nous permet de faire euh, là un objet euh, qui qui est très classe quoi.
1: En tout cas, ouais. un soin vraiment tout particulier à apporter à l'objet disque. Hein. Ouais, euh, ça. Véritablement, que ce soit sur support CD, avec, euh, on va dire, une belle pochette cartonnée, un mm. très beau visuel, euh, tant l'objet vinyle également, euh, qui sont aussi de très, très belles pièces. Hein.
2: Ouais, carrément. On fait trois, euh, trois variations différentes de couleurs, des vinyles, avec euh, des sous-pochettes imprimées, enfin, euh, plein de petits détails euh, un peu partout. Et on est bien content d'avoir pu euh, euh, mettre le paquet, quoi. 1000 kilos,
1: Abandon, sorti le 11 juin via Vox Project, Araki, Itawak, Badel Records, distribution par Inouï Distribution et euh, une distribution digitale assurée par Atypique Music. Merci Anthony, merci Gab. Bah, merci, merci beaucoup à
2: Radio-Dio de nous accueillir une nouvelle fois. Bonne continuation bien.
1: à vous, à 1000 kilos, je vous propose d'écouter un tout dernier extrait, et on est là, euh, bah, dans cette euh, comment dire euh, à nouveau aussi en tout style euh, et en tout rythme, Cool. Eh ben on écoute jusqu'ici, on termine là-dessus. Tout de bon chez vous, portez-vous très bien. À bientôt, ciao bye. bye, bye. C'était l'émission Dick Dick Diggers hebdomadaire de la Ferrarock avec cette semaine 1000 kilos, dont l'album Abandon est sorti via Vox Project, Paraki Records, Itawak Records, Bad Elf Records, distribué par Atypique Musique et Inouï Distribution. Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
0: Merci Lionel. La suite de l'émission se déroule dans les studios de RPG Radio Ferrarock à Guéret en compagnie du groupe Gotel par liaison transatlantique Guéret Las Vegas. On écoute tout de suite un extrait de leur album Somewhere Right Now.
4: There's a day Is calling. I
5: Bonjour Noah, comment vous êtes-vous rencontré avec James
6: Je joue dans
5: un autre groupe qui s'appelle Coast West Unrest et nous étions en concert à L.A. James habite à Los Angeles et moi j'habite à Las Vegas. Donc nous jouions à Los Angeles et nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis en commun. Ensuite, nous avons commencé à discuter pendant environ un an d'une collaboration éventuelle et après avoir développé une certaine amitié, nous avons décidé de travailler ensemble.
6: Donc voilà, nous
5: nous sommes rencontrés à un concert. The Tell est un terme de joueur de poker. Est-ce que c'est de là que
6: vient le nom du groupe j'ai kind of out of, out of
5: grandi à Las Vegas et le nom du groupe a un rapport avec le jeu. Je pense que ça vient aussi du fait d'avoir grandi à Vegas. Personnellement, je jouais beaucoup au poker, mais aujourd'hui, je ne joue plus. Une fois de temps en temps, à la rigueur, mais plus aussi assidûment. Les joueurs de poker ont un tel... Ou plusieurs, Nothing je peux par exemple me
6: frotter le nez. Like,
5: tu habites à Las Vegas, James habite à Los Angeles. Comment faites-vous pour composer ensemble? Je
6: suis beaucoup de temps à LA, en tout cas. Je suis à la famille, je suis là tout le temps. Et puis, envoyer des fichiers à l'autre côté, nous faisons ça beaucoup. Et ce record, nous faisons ça. Nous faisons ça en LA, la plupart. Je passe beaucoup
5: de temps à L.A. et j'ai de la famille et je suis tout le temps là-bas, mais nous nous envoyons aussi des fichiers par Internet. Cet album, nous l'avons enregistré en majorité à Los Angeles, mais j'ai aussi un studio chez moi où je peux enregistrer, et James a aussi un studio chez lui, un home studio. Nous allons aussi dans un studio à Burbank, dans la banlieue de Los Angeles, où on se retrouve pour enregistrer. Donc nous avons enregistré cet album à la fois ensemble et aussi chacun de notre côté. Il y a de grands moments d'écriture ensemble, mais j'aime aussi être seul pour écrire. James, en même temps, est très créatif et c'est un excellent collaborateur. C'est toujours très plaisant et très productif de travailler ensemble. En général, j'aime mieux travailler seul, mais James est vraiment, vraiment très créatif, donc ça dépend des moments, les deux fonctionnent. Dans mon autre groupe, je joue aussi avec mon frère et c'est amusant de s'échanger des idées d'écriture. Mais en général, je préfère travailler dans mon coin avant qu'on se retrouve ensemble pour collaborer.
6: I do, he is, a, he is a good collaborator. So I do enjoy meeting up with him and, and bouncing ideas off of him. So it just depends. It, it works both ways. Um, I, the other band I'm in, Coast West Unrest, my brother's in that band with me. So uh, that's fun to bounce ideas off of each other in that band. But generally speaking, yeah, probably alone. Pro probably like to just get things working alone before I just show up and start collaborating with, with other people. Yeah.
5: Tu as plusieurs projets musicaux. Comment organises-tu ton travail entre ces différents
6: projets je compartimentalise
5: beaucoup et je sais quelle partie de mon travail sera plus adaptée à Coast Western Rest ou à The Tale, par
6: exemple. Je travaille
5: aussi sur un album solo. Je pense que j'arrive à évaluer quelle partie de mon travail est la mieux adaptée aux différents
6: projets. <cute>
4: Of, took the all above, not right Take flight, take back, show heart On a screen, in a dream Is it magic or hard? Cause there's a story being told Do you wanna be a part of it? And there's a story being sold Do you wanna be a part of it? So upfront uh the walls as we sing through the halls there's a way through the trap but we can never go back
5: L'album de Zettel a quelques accents folk, mais aussi des accents new wave. Quelles sont vos influences J'adore la new wave, j'adore la folk, j'aime tout en fait. Mais c'est très intéressant de savoir ce que les auditeurs en pensent. Je crois que dans la chanson Clap Clap en particulier, je ne perçois pas trop la folk dans le morceau Clap Clap, mais ce sont mes racines musicales, même si j'ai grandi en écoutant aussi de la New Wave et du punk, et que tout cela est ancré en moi. James est plutôt installé dans la musique synthétique et les musiques de films, et il crée ses propres atmosphères, tandis que je me sens plus à l'aise avec l'écriture folk. Donc oui, je pense que Clap Clap a un côté new wave
6: ou expérimental. Donc, oui, je pense que ça va come through. Donc, so Clap Clap, je pense qu'il a vraiment cette nouvelle wave. Or, je ne sais pas, nouvelle but Mais, oui, il a une plus expérimentale, synthé. Est-ce
5: difficile de composer à plusieurs centaines de kilomètres de distance Et existe-t-il des différences entre les scènes musicales de Los Angeles et de Las Vegas uh,
4: Non, I
6: mean, je veux dire, probablement pas plus difficile que d'autres, parce que, avec l'Internet maintenant et tout everything en ligne.
5: Ça n'est pas plus difficile qu'ailleurs désormais avec Internet. Vous pouvez être partout dans le monde et quand même faire votre musique. La différence avec Los Angeles, c'est qu'à Los Angeles, il y a une industrie musicale. À Las Vegas, on dit que c'est la capitale du divertissement mondial, mais ce sont plutôt les concerts d'Elton John sur le strip. Donc je pense que la scène locale de Vegas, elle va, elle vient, elle se porte bien et puis elle se porte mal. Il y a des gens créatifs et puis il n'y en a plus. Du coup, en tant que scène locale, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les autres scènes locales que je connais. Mais la différence principale avec Los Angeles, c'est qu'il n'y a pas d'industrie musicale. J'aime beaucoup vivre à Vegas. Je pourrais vivre à Los Angeles, et j'y suis très souvent, mais je n'aime pas forcément être au cœur de l'industrie musicale.
6: J'aime être à l'écart de ces gens. Mmh. Type de gens tout le temps et j'aime être ouvert de tout ça. Vegas
5: est une ville sauvage et folle et les deux villes sont géniales et il y a des différences et des similarités. Mais ces deux villes sont malgré tout très proches et on y retrouve en partie les mêmes personnes.
6: Il y a beaucoup de différences, mais LA et Vegas sont tellement proches et beaucoup de personnes de Vegas sont de LA. C'est juste un mix de les mêmes personnes.
5: Pensez-vous que votre album aurait été le même sans la pandémie de Covid Non, je pense qu'il aurait été différent. Je pense que nous avons écrit une grosse partie de l'album avant la pandémie, mais toutes les voix et les paroles ont été impactées en bien ou en mal. Je ne sais pas mais ça aurait été sans doute un album très différent sans la pandémie
6: et, uh, uh, good or bad I don't know but it it certainly would have been thanks to answer your question it would have been a different record had there not been a pandemic and et un lockdown, for sure so, Totally we, we were already we uh, were already recording we were already were already back at it nous sommes
5: déjà en train d'enregistrer le suivant, mais les huit chansons sur l'album sont bien établies, bien installées. Il y avait certaines démos que nous n'avons pas mis sur l'album, mais ces démos seront sans doute sur le prochain album.
6: Il y a des démos qui n'ont pas fait le coup, mais rien que nous avons récordés ensemble, nous n'avons pas de l'album. Tout ce que nous avons récordés ensemble, nous avons mis sur le record. Et je pense que think de ces those rough demos are gonna come back for sure like some of those effort Êtes-vous sure.
5: impatient de retrouver la scène?
6: Oh yeah, definitely. Um definitely looking forward to it. Probably just start. Ah oui,
5: totalement. Nous allons sans doute démarrer sur la côte ouest très prochainement à Vegas, puis Los Angeles, puis San Francisco, Portland en Oregon. Aujourd'hui, la pandémie s'estompe et les concerts sont de retour. Et aussi, nous aimerions venir en Europe, même si c'est compliqué pour le moment. Mais c'est notre objectif. En sortie de pandémie, c'est plus simple pour le moment, dans un futur proche, de rester sur la côte ouest plutôt que de planifier une tournée dans tout le pays
6: and local future uh, or or kind of um.
5: souhaites-tu ajouter quelque chose
6: uh, no. non
5: continuez d'écouter notre musique et merci pour votre
4: soutien Subdivisions in your mind causing superstition The dead walk through a town with no restriction Side streets so inviting, don't need permission We go alone, even though we come together Strange weather, strange leather, tie your arm for dinner The sweet abyss can be so frightening Lightning, you'll break the mirror Then you see there's nothing missing It all, then you feel there's nothing missing. You walk alone, then you know there is nothing missing, everything's in your heart. There is nothing missing, everything. So revealing, not a remedy, a way of killing. Shotguns, gold watch, gas cans, foreign music on the yard with the businessman. You're sinking fast with things that you can't grab. You break the mirror, then you see there's nothing.
0: Pour terminer cette émission, nous avons laissé Carte Blanche à Primitive Radio Ferraroc à Reims. Il nous présente le groupe Givre, tout de suite dans Dig Dig Diggers.
7: Rencontre à la cartonnerie de Reims avec le groupe Givre venu en résidence. Originaire de la région strasbourgeoise, ils nous rendent une visite à Reims dans le cadre d'un échange en région Grand Est avec le réseau Carles.
3: Je m'appelle
8: Alexandre. Euh, je suis étudiant en master à Strasbourg et euh, dans le groupe GIV,
9: je joue de la basse. Voilà. Euh, moi, c'est Clément. Et euh, je suis guitariste du groupe. Finalement. Finalement, ça veut
7: dire qu'il y avait d'autres ouais. projets à la base ou euh... Pas
9: du tout. C'est euh, une formule euh, qui, qui n'a aucun sens comme <rire> Finalement. Je vais le c'est un type
8: de langage. Voilà. Vous dites comme dit. Mais pas du tout. C'est ça. C'est vrai. Y'a Moi c'est Marc. Je suis chanteur et guitariste du groupe.
7: C'est toi qu'on voit devant, pas devant. Au milieu. Au milieu.
8: Et devant. J'ai pas choisi. J'aime pas trop ça. C'est
7: vrai. T'es plutôt timide.
9: Mais c'est lui qui décrit comme ça. Ah bah. c'est
7: toi qui, qui écris les paroles. Ah ben, paroles. D'accord.
9: Bonjour, moi c'est Etienne et je suis le batteur, voilà.
7: T'avais une tout. petite hésitation.
9: Ouais. Tu... Je sais pas pourquoi non plus. Ouais,
7: voilà, Beaucoup <rire> de papas euh... pourquoi là, c'est vrai. <musique> Alors euh, givre né au courant
9: d'un hiver 1977. Ouais, c'était le groupe de, de Marc et Étienne à la base au lycée, qui s'appelle pas comme ça, mais euh, moi, j'ai, ouais, le, le, le groupe, dans sa forme actuelle, ça fait euh, 3-4 ans voilà, qu'on est comme ça. Et euh, on a repris ce nom-là, parce que voilà, le, le groupe a été recomposé, donc avec moi, Clément et Alex. Et euh, on s'est lancé dans, dans cette petite aventure. Givre, ça veut pas dire grand-chose, c'est juste que voilà, ça sonnait bien. Et c'est court, et euh, voilà.
7: Ah, ça <rire> ouais. se dit bien, euh, au niveau de la com, il euh, n'y a pas beaucoup de lettres, donc ça passe bien. il ouais, euh... y a pas
9: mal de jeux de mots à faire, c'est cool. Ah
7: c'est quoi les jeux de mots à faire euh, Comme ça, on vous les fera plus ouais, bah,
9: C'est euh, jeux de mots givre, comme, euh, comme du givre. Parce que nous, c'est avec un j mais... Euh... Voilà alors le G. froid, le froid de Strasbourg, ah, euh, mais en fait ils vont vous, vous réchauffer parce que sur scène ça envoie
4: ah, ouais. ce ah, genre ah, de bail. C'est vrai, ils vont vous
7: réchauffer. Ah, donc ouais, moi je suis arrivée avec foi. mon truc d'hiver 1974, ouais, c'était un peu, un peu plus dedans peu, quand vrai. même. Ouais. Hein. <rire> ah là là le cliché, suis désolé. C'est bien
8: écrit hein, partout que c'est avec un J. Hein.
7: Vraiment, euh... Oui, mais les gens savent peut-être pas que givre ça s'écrit pas avec un J, tu sais. Mais là-dessus, on ne sait pas. Hein C'était
8: surtout pour enlever le sens euh, du mot givre, euh, le froid et tout. On a remplacé par le J parce qu'on aimait juste le son euh, que ça faisait. Euh, enlever le sens du mot, quoi. Mais juste garder le son.
7: En même temps, vous faites de la musique, donc c'est le son aussi. Ça avait du sens de réfléchir au son. Mm. Ah,
9: ouais, c'est vrai ça.
7: Quand même. <rire> <rire> un peu du projet d'avant parce que vous avez dit ouais c'était un autre nom et tout vous avez le droit de, de nous en dire quelques billes sur votre projet de lycée
9: bah, c'était à peu près comme n'importe quel projet de lycée c'est-à-dire mauvais <rire> <rire> mais euh, ça ça nous a permis euh, de commencer à jouer ensemble moi et Marc puis au final ça a donné quelque chose de pas mal donc euh,
8: en tout cas qu'on aimait bien
9: voilà et ah vous non, aviez déjà
7: ces rôles respectifs euh, de de chanteur guitariste de, de batteur
8: ouais ouais c'est euh, juste euh... au, dé au début, euh, comment ça s'est fait On s'est rencontrés du coup au lycée, et on s'est ouais. rendu compte qu'on écoutait plus ou moins les mêmes groupes, qu'on était un peu influencés par les mêmes groupes. Et euh, après on a découvert un groupe euh, qui a sorti un album en 2013, donc ça remonte, Fidlar, avec euh, leur album Fidlar, et on a fait « ok, c'est ça euh, ce genre de musique qu'on veut faire, du garage euh. » une vibe socal 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 south california ah voilà,
7: du coup. non mais nous on est rémois hein. déjà ouais. l'anglais on a du mal parce
4: qu'on est français <rire> mais là euh, tu sais euh,
8: c'est basé vraiment sur, euh, sur leur son leur attitude euh,
9: c'est ouais. du plagiat, hein, finalement. Ouais, ouais, ouais.
7: bah, comment tu fais, justement, pour t'y retrouver, niveau son, par rapport à tes influences, parce que ça doit être quand même du boulot, si on veut rester dans, un... enfin, dans une sonorité qu'on a bien en tête et tout, dans quelque chose ouais. qu'on veut vraiment créer Est-ce que vous, vous avez cette démarche-là de vraiment euh, euh, savoir précisément comment vous voulez que ça sonne et avoir un travail assez rigoureux là-dessus Ou au final, est-ce que vous jouez et au final, peu importe franchement la couleur que ça prend tant que...
9: Non, je pense que bah, c'est un peu comme tous les groupes On se base sur, euh, sur voilà, un groupe qu'on aimait bien à la base Et puis ça, ça, ça évolue après Oui uh -huh. forcément maintenant on recherche On a un peu on a notre oh, couleur musicale. Voilà, musicale, notre esthétique qui, qui se différencie maintenant de ça Mais à la base ouais, c'était ça quoi. Ouais, okay. Surtout quand
8: je pense que t'es ado Enfin, je sais pas quand on était ado, enfin, j'ai l'impression d'être encore ado, mais Genre, euh, on, écoutait, on écoutait un style de musique pour pouvoir nous identifier, et chercher euh, ce qu'on ce qu était nous. Et du coup, on écoutait un peu tout le temps la même chose, mais au final, fin, depuis 2013, il euh, y a eu quand même de l'évolution, je pense. Ah bon, en en fait 2021, putain, non, effectivement. Et Et euh, bah ouais, on fait des projets à côté, on écoute d'autres musiques, et, et ça aussi, ça influence vachement euh, bah, ce qu'on fait, je pense, aujourd'hui. Mm -hmm. au il y a des trucs que j'écoute maintenant où je pense que si je devais me juger en moi quand j'avais 15 ans, ça Ah non, mais Faut moi aussi, hein. terrible. Je pense que je me jugerais de fou.
9: Très honte de toi. Ouais. <rire> Peu.
7: <rire> <Horrible. rire> à ce point-là euh, Par rapport à ce que tu écoutes ou par rapport au groupe parce non, Par que... rapport à ce que j'écoute. Ah oui, j'allais dire, parce que par rapport au groupe, c'est. Il tellement a euh, enfin, ça reste mélodique votre groupe. Il y a des, il des bons côtés mélodiques, mais j'allais dire la pop. Euh, je pense qu'on en est quand même un petit peu loin, quand même, quoi. Euh,
8: moi, je kifferais bien faire le son le plus pop possible. Euh. <rire> un peu de MGMT. Euh,
9: bon, je pense non. Que bon, bon, mais... <rire> Et tout de suite, tu vises MGMT. Moi, je dis on fait une reprise de
8: Toxic. Ah, ah, t es t es vrai mais tout le monde, tout ouais, le monde. Mais Mais clairement, Britney, c'est
7: ouais. le, c'est bon. le bon filon, je, je pense. Je préfère un chez tu sais, ils viennent de créer leur label en plus, alors si tu commences ah ouais. à faire une reprise d'un ouais, dossier, je pense que direct, ils te signent. En vrai, fait, on pourrait...
9: Attends, moi, je voulais, je voulais faire troisième sexe et puis Christine et Ah je oui, elle a est passée avant. Quoi.
7: On n'a pas parlé euh, du fait de, que vous soyez à Reims justement euh, mm. vous voulez bien nous, nous dire un petit peu dans quel cadre ça a lieu tout ça ouais. cet échange
9: bah, du coup on, on a commencé à travailler avec l'espace jango à Strasbourg mm. euh, qui a une ils appellent mm. ça une pépinière donc c'est une structure en fait d'accompagnement et, euh, et du coup avec euh, la cartonnerie qui travaille avec euh, Chester Hemmington, de son côté, donc qui accompagne ce groupe-là. Comme on est un peu dans la même esthétique musicale, ils se sont dit « ouais, ce serait cool de faire un échange ». Donc nous, on vient à Reims euh, bosser là pendant trois jours euh, sur, euh, sur le son, avec un coach scénique, machin. Et euh, du coup, là, on est au mois de, de mai, et euh,
7: Chester sont censés venir à Strasbourg, du coup, à l'espace Django, en septembre. Comment vous avez pensé ce deuxième EP, du coup euh de quoi il est constitué. Euh, vendez pas euh, la peau
5: de l'ours, hein, euh... <rire> Ouais,
9: bah, je pense qu'on a beaucoup plus euh, plus travaillé, ouais, sur le sur le son qu'on voulait. C'est vrai que le premier EP c'était euh, voilà le premier premier essai, quoi, finalement. Donc on n'avait jamais été en studio avant. C'est euh, un peu débrouillé comme on voulait, euh, comme on pouvait, plutôt. <rire> plus que comme on voulait, alors que là, ouais, on avait plus une idée en tête. On est sorti du confinement. On avait tous euh, on avait tous composé des trucs. On s'est remis ensemble et puis euh, et puis voilà, ça s'est fait, quoi. Mais ouais, plutôt, plutôt satisfait du, du résultat. Et puis euh, je pense qu'il y a vraiment une, une évolution ouais, sur, euh, sur le son, sur l'intention aussi. Mmh. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est
7: faisable euh, assis
9: Bah, On l'a fait pour euh, les auditions du Printemps de Bourges. Après, c'était pas forcément, c'est pas l'idéal, parce que tu as, as moins de, de communication avec le public. Alors que pour nous, c'est quand même un peu une force, euh, mmh. surtout comme on a mmh. commencé dans les bars, donc au niveau du, au niveau du public en fait. Mmh. Donc il y a beaucoup d'échanges. Alors que là, ouais, du coup, jouer devant 50 personnes euh, assises et puis plutôt t'es debout, debout devant euh, sur une estrade, c'est totalement différent.
7: D'où le jeu de scène.
9: Exactement. D'où l'importance de, de travailler le jeu de scène euh, ce week-end aussi, quoi.
7: Donc il euh, y a des roulements de basse qui vont arriver et puis euh, des sautages d'ampli, euh, des, <rire> des, des balançages de cymbales dans le ouais. public. Euh, c'est quoi que vous avez pour créer de l'interaction, vous, vous, vous aimez quoi en fait pour, généralement avec votre public pour créer de l'interaction.
8: Euh, ne regarde pas, moi je tape sur des trucs hein. <rire> Bah ça peut être, être ça l'interaction euh, de, de très mauvaises blagues je pense Des fois, très gênantes <rire> non, <rire> non. De longs moments de qui silence aussi, Parce
7: que si c'est toi qui dis ça et que c'est toi qui fais les blagues non, et... non, moi
8: je reste Je, 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 je non, fais non, comme euh, tu juges voilà, moi, Je, je en fais <rire> comme Étienne juste j'attends J'attends de, de taper ouais, sur la. base C'est ça
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, une émission réalisée cette semaine par RPG Radio Ferrarock à Guéret, Radio Dio Radio Ferrarock à saint étienne et Primitive Radio Ferrarock à Reims Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur les sorties des albums de 1000 kilos et de Tell